0: Hola a todos, bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío y hoy estoy con un invitado muy especial. Esteban David Contardo es licenciado en Letras Hispánicas de la Universidad Católica de Chile y hoy está acá para hablar conmigo de Náusea, crónica de una zona de sacrificio, que es su primer libro y que salió recién publicado por La Pollera de Visiones. Y que además es un libro que está dando mucho de qué hablar. Hola Esteban, ¿cómo estás?
1: Hola Rocío, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también. Bueno, quería partir preguntándote, en realidad lo que todos te han preguntado, pero creo que igual siempre viene bien esta pregunta, que es eh, cómo surgió la idea de escribir este libro, qué te movió como a dar inicio al proyecto, porque a mí me llamó la atención que tú eres como de letras y este es un proyecto mucho más periodístico, eh, así que bueno, eso, si nos puedes contar.
1: Sí, eh. Bueno, en, en letras, yo, bueno, primero que todo soy de Talca, estudié en Santiago, vivo en Santiago, desde uh -huh. que entré a la, a la carrera, y, y bueno, letras es una carrera muy eh, eh, con muy poco campo laboral, si uno tiene solamente la licenciatura,
0: y claro. también
1: es una carrera muy académica, uh -huh. eh, y muy, muy encerrada en sí misma, como muchas carreras... Muchas licenciaturas, muchas humanidades que mm. al final lo que hacen es producir papers, eh, claro. producir investigación eh, para la misma academia. Entonces en, en, en la carrera, eh, mientras la cursaba con unos compañeros, vimos esta, esta dificultad eh, de tratar de, de acercar un poco a esto eh, este rollo académico a la gente y fundamos una revista de arte y política que se llamaba La Marrequeta porque dejó de existir uh -huh. y, y bueno, esto la fundamos en 2017 y en el 2018 yo también era parte del centro de estudiantes de mi carrera y justo pasa la intoxicación en masiva del 2018 uh -huh. en un año muy movido también por la eh, la tercera ola feminista y, y claro, pasa esto en, desde agosto a enero de 2019 y cuando estaba en, en la universidad eh, claro, esto me llamó mucho la atención el hecho de que, primero que todo de, de que existieran las zonas de sacrificio y también como hecho, como punto de inflexión la muerte del activista medioambiental Alejandro Gasto Uh -huh. Que él es de Quintero y, y bueno, su muerte Que se produce a principios de octubre del 2018 eh, Una muerte muy, muy sospechosa Porque lo encuentran Colgado con los tirantes de su mochila En los alrededores del metrotren En Valparaíso y, y claro, uno ya tenía la, eh, la historia de Macarena Valdés Por ejemplo, y otra historia de activistas medioambientales alrededor del mundo, que mueren por, por agentes del Estado, por, por psiquiaros, psiquiaros, eh, psiquiaros eh, contratados por empresas, y, y bueno, yo tomé la decisión dos semanas después de ese fallecimiento de ir a la zona, eh, de ir a Quintero, para ver si podíamos como centro de estudiantes ayudar, y también para tratar de, de, de escribir algo para la revista, y y bueno, cuando fui, eh, fue un fin de semana y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora eh, en el sentido de poder encontrar experiencia tanto en, en testimonios como el hecho de, de por primera vez ir a, a Quintero y darme cuenta de, de la cercanía de este complejo industrial y del tamaño gigantesco. Eh, y bueno, también en ese día estaban haciendo el, el Estaban pintando un mural con el rostro de Alejandro. Y, y bueno, a pesar de, de toda esta gran experiencia, al final en, en el proceso escritural esto quedó nada, pero siempre que, quedó muy bien guardado en mi memoria todo lo que yo había vivido ese, en ese viaje. Y ya en, en 2020, cuando he marcado también en un diplomado de no ficción que iba a ser en agosto, yo en mayo en cuarentenado también, como, como todo, eh, surge esta inquietud de, de tratar de, de sacar nuevamente toda esta experiencia que yo había recopilado y al momento de hacer el, el pre-reporteo, la documentación, ahí me, me voy dando, dando cuenta de, lo, de que Quintero un y todo lo que ha pasado. Eh, personalmente yo desconocía de gran parte de los eventos y también al momento de preguntarle a mis cercanos, a mis familiares, amigos, incluso desconocidos sobre lo, los eventos que yo estaba investigando, eh, decían que, que no conocían ninguno, y se sorprendían de la misma forma en que yo me sorprendía al leer, por ejemplo, de la intoxicación en la escuela de la del 2011, que es el primer capítulo, o los denominados hombres verdes, que son aquellos ex funcionarios de, de la fundición y refinería de Nami en ese tiempo, ahora actual COELCO que exhumaron sus cuerpos y en cuyos restos ocio encontraron pigmentación verde. Son, son, son eventos muy impactantes, eh, pero que aún así no lo, no, o no lo recordamos o lo desconocemos de plano. Y ahí surge este objetivo de, de tratar de resguardar la memoria de, de ambas comunas de Quintero y, Puchuncaí, y también tratar de visibilizar para no olvidar todo lo que, lo que ha pasado durante los últimos 50, 60 años en, en esas ambas, ambas comunas. Entonces, ese fue más o menos el, el inicio que dio pie a Anausia. Mm -hmm.
0: Está bueno esto de resguardar la memoria, porque al final, eh, como que los testimonios y los registros en tiempo real, eh, claro, uno los puede ver en un tiempo más, pero siempre te van a quedar, ¿cachai? Y de alguna manera son los registros los que mantienen la memoria, ¿cachai? Eh, igual a mí me parece muy interesante porque yo como santiaguina, tampoco, o sea, más o menos cachaba a grandes rasgos lo que era una zona de sacrificio, he ido a horcón de vacaciones, entonces cacho más o menos que se ven las industrias de lejos, estas chimeneas que tú mencionas, ¿cachai? Los, como estos tubos que son cañerías que van al mar, que se ven, pero tampoco estaba tan enterada de la gravedad del asunto, o medio que uno lo olvida, o, cachai, lo pasa de largo, porque no está ahí, ahí al centro de, como no está ahí tú adentro de la olla hirviendo, cachai, como cuando pasó en Santiago, para el estallido O con, que uno que yo como santiagina y como acá parte de la ciudad me sentía muy parte de eso. Entonces eh, me parece como algo muy bonito dejarlo registrado de esta forma y especialmente como lo hiciste tú a modo de crónica con las voces mismas de las personas, y la segunda pregunta es algo que tú, claro, venías mencionando ahora, que es eh, esto del impacto. Eh, el otro día, bueno, nos vimos en el lanzamiento de tu libro, que estuvo muy lindo, por cierto, había mucha gente. Y yo te mencioné que la historia que a mí más me impactó también fue la de Luis Pino, que era ex trabajador de NAMI, que ahora es Codelco, y también la de estas viudas de los hombres verdes, que se les llamó en las noticias, eh, y antes de leer el libro, eh, cuando los de La Pollera nos contaron más o menos de qué se trataba, yo pensé en esta película de Erin Brockovich, que de hecho una de las entrevistadas también menciona en el libro. Y hay algo de que, claro, que parece mentira lo que está pasando, aunque el caso de Erin Brockovich también es basado en un en un caso real, ¿no? Pero hay algo de, de, de esto como de que la realidad supera la ficción, de que cómo es posible que, que pase algo así, ¿cachai? Que siga pasando también y que siga pasando por tanto tiempo. Entonces quería como preguntarte que, qué fue lo que a ti más te impactó eh, al entrar a investigar y hablar con estas personas de primera fuente. Eh, si bien, claro, lo que te llamó allá fue quizás lo de Alejandro Castro, pero ¿qué, qué te pasó cuando hablaste con la gente allá?
1: Eh, sí fue... O sé, sea, Yo no me dejaba de sorprender y todavía no me dejó sorprender por, por primero los testimonios y también... Por, por cada estudio que se publica en alrededor de, de los años. Eh, creo que, bueno, el primer capítulo, el de la Escuela de la greda por ejemplo, yo, yo fui en agosto del 2020 a Orcón a quedarme un mes a hacer un, una primera investigación en terreno y, y a recopilar entrevistas y testimonios. Pero la, la escuela de la crea yo la hice por Zoom, porque, claro, no se podía salir para ningún lado si es que no tenía auto. Uh -huh. o, y sabía muy bien por las rutas que tomar, para no tomarte con los cordones sanitarios, etc. Entonces, venía en, en esa dificultad, pero aún así lo hice. Y, y con, con harto sentido también, porque una de las afectadas tenía cáncer y... Y claro, no me podía eh, atender en su casa tampoco. entonces Pero bueno, a lo que voy con eso es que <coughs> el primer capítulo eh, es muy desgarrador porque los afectados eh, sobre todo son, son niños y niñas que, que estaban estudiando en una escuela eh, a un poco más de 600 metros de distancia de terboeléctrica mm. eh, y... Y bueno, lo que sucedió ahí de, de niños y profesores desmayados, eh, vomitando, eh, muchas veces no sintiendo parte de su cuerpo, mm. fue... Claro, uno puede leer esto en las noticias, pero escucharlo de, de, de la fuente de, de, y los testigos que estuvieron ahí fue, fue muy impactante para mí, sobre todo porque... La gente, bueno, el, la misma profesora Claudia, que falleció hace cuatro meses de cáncer, eh, me relataba que, que, en cierta forma, el hecho de que se hubiesen eh, producido lo, eh, la intoxicaciones en 2008 en Quintero y Puchuncaví eh, ella dio gracias, eh, no me acuerdo si es textual esto, pero dio gracias a Dios de que ...y que se ha pasado allá porque... ...de esa forma por fin les podían creer... ...a... Sí. La, ...lo que había pasado en la Grea... Eh, ...y eso también me, me generó... ...bueno, sí. generó muchas cosas en mí porque... ...porque chuta... ...por, claro. por un lado está, está agradeciendo... ...estas intoxicaciones pero... ...pero al final lo que ella quiere o trata de decir... ...es... ...que su misma comunidad... No le había creído ¿no? que hayas, se habían intoxicado. ¿sí? Claro. Y eh, entonces para mí eso fue, fue muy impactante porque hay en un momento, y también la gente me contaba que, que el, la toma de conciencia de lo que estaba ocurriendo allá eh, comienza a, a alrededor del 2008, 2009 recién. Claro. Y si sucedían este tipo de cosas, de intoxicaciones... Eh, la gente no, no creía... Eh, efectivamente... que la gente se hubiese desmayado... o vomitado... o hubiesen encontrado... plomo o metales pesados en su cuerpo... Eh, eso fue... fue para mí lo más impactante... y claro, después de ese relato... obviamente... Eh, el, como que uno ya... como que se cura de espanto quizás... Por, por lo que sigue... pero, pero aún así... Por ejemplo, cuando yo hago el, el tercer capítulo que es este plato único y me junto con, con activistas de, de Orcón, uh -huh. ahí yo me entero de, por ejemplo, la represión que vivió Nicole Vara, una mujer que, eh, que estaba embarazada de, de, de ocho meses, casi nueve meses, que marchó en septiembre del 2018 y, y que, bueno, su, su pareja pidió la represión de carabinero y ya, tratando de ayudarlo, eh, se mete dentro de una fruconita de carabinero y un carabinero le pega un chachazo en, en toda la cara, eh, y eso yo no, eso sí que no lo sabía ni siquiera por el pleno porteo porque Bien. obviamente uno empieza a buscar sobre contaminación pero uno busca también la represión que se vivió en el 2018, que que viene a ser un poco el, el preludio de, de muchas características de lo que pasa después en, en la revuelta. Eh, y claro, uno se va enterando de, de cosas nuevas cada vez que le pregunta a alguien distinto y, y probablemente si alguien va y quiere hacer otro libro de Quintero Uchuncaí probablemente va a ser otro libro de, de más de 100 páginas porque no se deja de... De, de sorprender uno con, con las cosas que, que se van esperando por las mismas personas.
0: Claro, para mí como eso que tú dices es muy cierto, porque tu libro es como una pincelada, pero que es bien interesante porque toca varias aristas, ¿cachai? Eh, intoxicaciones, pero también contaminación terrestre, contaminación del mar, activismo, represión, ¿cachai? Entonces, eh, bueno, por un lado estabas hablando ahora de esto de carabineros que... Eh, reprimieron las marchas, eh, así que me voy a pasar a la pregunta sobre el activismo. Eh, hay un cuento de la escritora y poeta argentina Carolina Rack que se llama Dai, que habla de la muerte de un trabajador industrial bajo circunstancias cuestionables y después del posterior suicidio de su novia también bajo condiciones cuestionables. Esta chica se llama Dayana, por eso Dai. Y al leer este relato de la muerte de Alejandro Castro que tú como que resumes bastante bien, pensé enseguida en este cuento. Y quería hablar un poco, de claro, de esto. ¿Qué pasa con el activismo medioambiental en la zona? Porque muchos de los testimonios que recoges hablan de sentir miedo, de no poder hacer nada. Eh, en el capítulo que estabas relatando recién de, en que vas a hablar con los pescadores y con los activistas en Orcón, Justiniano Lagos dice, cito, como que al final te das cuenta que es la única forma de protestar hablando de que compuso una canción. Si no, te cae la mano. Te cae la mano, te identifican, te individualizan, te pegan y en el fondo aquí han pasado tantos años y nadie hace nada. Como, ¿Nos puedes hablar un poco de qué pasa con el activismo medioambiental acá?
1: Sí, eh, bueno, como, como mencioné, en uh -huh. esta toma de conciencia de lo que los mismos pobladores estaban viviendo y tomar conciencia también de quién, de cuáles fueron o cuáles son las causas de, de, de la de las víctimas o de las intoxicaciones. Mm -hmm. eh, desde el 2009 se produce un... Eh, claro, este giro producto de, de que cuando se va a instalar una de las termoeléctricas de Igner, eh, mm -hmm. que primero no se iba a instalar por un decreto de la Corte Suprema, pero de... Después de un largo lobby por parte del gobierno de Michelle Bachelet, de la Embajada de Estados Unidos, de la propia empresa, eh, finalmente se instala esta termoeléctrica. De ahí nace un, eh, un gran movimiento social que se va organizando y configurando a lo largo de los años y que, y que se y que hace de forma muy activa eh, surge y se concreta en, en las intoxicaciones de 2018. Y, y claro, o sea, eh, ya desde antes también de, de 2009 igual se podían ver diversas organizaciones que, que ya se habían configurado como, eh, como propiamente tal con, con el presidente, etc. Eh, también en contra de diversas eh, aristas de este problema mm -hmm. y, y bueno, después ya nace, por ejemplo, en, en, en 2000 cuando se produce el derrame de petróleo en 2014, nace, por ejemplo, el sindicato de pescadores de Quintero S24, que quiere decir septiembre 24, que es el día en que se produce el derrame. Uh -huh. y, y claro, ese fue el, el sindicato donde Alejandro Castro fue secretario. Uh -huh. eh, y... Y bueno, ahí a lo largo de los últimos de años sobre todo... Ya se, 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 se configuran una gran cantidad de organizaciones... Y después en 2018... Eh, cuando ocurre lo de Alejandro... Eh, pasó que la gente... Muchas de las personas que fueron a marchar... Dejaron de ir a marchar por miedo. Eh, sí. O sea, el caso de Nicole por ejemplo... Nicole, después de haber sido agredida en los días de semanas posteriores, eh, fue hostigada por Carabineros. Y, y, y fue justo en la semana después cuando eh, ocurre lo de Alejandro que Carabineros dejó el hostigamiento. Como claro. que eh, fue, fue un impacto para, para todos y, y para los artistas fue muy duro y para los manifestantes porque no porque efectivamente lo que uno sabía en ese minuto y aún ahora que como hacían en el libro que en, en el de Clinic apareció el informe del servicio médico legal que dice que eh, Alejandro se habría suicidado por razones emocionales, eh, por problemas de salud mental sobre todo, sí. depresión, etc. Eh, claro, aún así, y conversando con diferentes eh, activistas, ellos aún creen en, el, en, el, en la tesis del, del asesinato, porque el asesinato de activistas medioambientales en Latinoamérica, esto está registrado, cada año se registran cuántos activistas mueren al año. Eh, y ese año, eh, según eh, un estudio, eh, murieron un poco más de 180, bueno perdón, fueron asesinados poco más de 180. Mm. Eh, y sí, pero aún así eh, con, con este miedo sí hay mucha gente que, que le dio también más, más motivaciones para seguir luchando el, en, en Quintero, perdón, en Orcón, en los alrededores que eran, en los acantilados de Quilluca. Eh, que está ahí a unos cuantos kilómetros de Orcón, eh, que uno me da el preciocio, que termina en un nuevo escantilado donde hay gran cantidad de, de pájaros piqueros. Eh, querían construir, o quieren construir, yo creo todavía, porque no, no sé si está 100% sanjado una un complejo inmobiliario enorme, enorme. Y, y claro, esto fue eh, relativamente reciente, eh, quizás 2019, 2020 en adelante, y ahí surgió otro. Otro movimiento social que se llama Salvemos Kiriyuca Entonces, aquí hoy con esto. Es que, es que claro, independiente de, de, de muerte de activista, eh, siempre yo creo que, sobre todo en esta zona, va a haber un, una gran cantidad de personas que, que van, a, van a seguir luchando para, para tratar de cambiar esto. Y, y, y sin miedo, sobre todo, o, o con miedo, pero... Como dice pero, Justiniano, ahí eh, ahí van a haber herramientas, pero pero sin lugar a dudas que, que también cambió harto el, la forma, las formas de lucha después de, de, de esta muerte.
0: Claro, sí, de hecho, eh, bueno, cuando yo estuve en Orcón, tengo una amiga que tiene casa y fui muchas veces durante la pandemia cuando apenas se podía salir ¿cachai? era como a donde se podía llegar y un día fuimos de visita a la Kiriyuka y después de eso nos enteramos que estaba este como proyecto y obviamente si uno va y conoce la zona es como ya basta porque o sea es realmente el único espacio que queda, eh, tiene como una fauna riquísima que también estaba antes en Orcón, que también estaba antes hacia el otro lado pero que ya se destruyó básicamente y con todos los condominios que hay o sea, tienes Pelícano, tienes Costa Aquilén, después para allá tienes los de Maitencillo, es realmente el único espacio que queda, ¿cachai? o sea, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que el tema inmobiliario se, se como que se imponga ante eso?
1: No, y también, por ejemplo, en Los maitenes en Los maitene, este, el, 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 el maitene es que es un sector agrícola que está a tres kilómetros del bien. complejo industrial hacia el hacia el este, eh, este, se encuentra el cementerio más grande de ballenas en Chile, entonces eh, e, y de fósiles también. En, entonces, claro, uno, uno empieza a, a sumar todo lo, todas las bellezas eh, que se encuentran en la zona, y, y francamente es un lugar, si no fuera por la el complejo donde está un lugar paradisíaco, o sea, tenés Quintero que tiene unas una playas hermosas que, que de verdad cuando yo fui a visitar como que me sentía en, en las playas de Rock and Power, como el, este programa de Nick, eh, como una ola impresionante, había un, un festival de surf, tiene este centro <ríe> paleontológico natural, cementerio eh, de ballenas, eh, y después una castilla en eh, que uno te hace pensar que está ahí en Irlanda. Eh, mm. En verdad, eh, eh, es un total absurdo lo, lo, lo que pasó en algún momento y que en su momento también fue muy eh, alabado. O sea, cuando se empiezan a, a decir dónde se colocan la, los complejos industriales, todos querían que por favor estuviera en, en, en su comuna respectiva. No. Eh, pero, Pero, claro, de las decisiones de de dónde colocar esto, o si era necesario colocarlo, eh, bueno, ese, ese creo que fue digamos, erróneo.
0: Claro, igual ahí lo que pasa también es como, ¿qué pasa con la ley? Porque en eh, muchos de estos casos, como como decís tú, al levantarse esta ola de activismo, entran denuncias, tanto a nivel de daños y perjuicios personales, ¿cierto? Como estas personas que tenían metales pesados en el cuerpo, eh, o murieron de cáncer o de enfermedades relacionadas a la intoxicación de vivir ahí, o también como los daños ambientales, cachai, como los derrames en el océano, o también los predios de personas naturales que fueron contaminados y nunca más dieron frutos, cachai, o sea, perdieron todo, todo como valor. Eh, Aún cuando se denunciaron esas cosas y se fue a juicio y la Corte Suprema dictó sentencia, etcétera, etcétera, al parecer no pasa nada en la práctica, o sea. Eh, pareciera ser que estas empresas son tan poderosas que les da lo mismo lo que les diga la ley ¿cachai? Eh, y, y realmente ¿hasta dónde podemos llegar con eso? porque en un contexto como de calentamiento global que ya no, no es como el futuro sino que ya nos pisó los talones y lo tenemos encima eh, pareciera ser que esto en verdad no es sostenible pero ¿qué pasa? o sea, no, no, como dice Agustinano, no pasa nada ¿cachai? como algo debería estar pasando pero no no no, no hay ningún cambio ahí
1: Sí, eh, es que también hay, bueno, lo que pasó en, en, con la, la víctima termoeléctrica que instalaron en, en el complejo, también hubo motivación política detrás eh, a, al momento de decir, ya sí, vamos a hacer todo lo posible para que su empresa se instale eh, en este lugar eh, que no está apto, que no está hecho para que se instale una... Según la ley, una empresa pero vamos a hacer todo lo posible por, por, por instalarla igual. así eh, yo creo que, que el Estado durante, o sea, desde que se colocaron la empresa y, y después de, de las intoxicaciones eh, ha sido el cómplice y causa eh, absoluta de, de lo que ha pasado eh, en cuanto a a La intoxicación, eh, intoxicación, a la contaminación eh, de la tierra, del agua, del mar, eh, del aire. Eh. Y claro, las medidas que se toman han, han sido bastante absurdas y no han dejado de conformar a nadie, porque, por ejemplo, y, y se puede evidenciar en lo que ocurrió en 2018, que lo primero que hicieron fue eh, cerrar la escuela antes que cerrar la empresa. Eh, entonces, sí, por al final, el, el, la economía prima por sobre por sobre el, el interés ciudadano y sobre la salud de las personas. Eh, y, y bueno, sí, la, las cosas que...
0: No, realmente.
1: La, las medidas que, que quieren tomar eh, o, o que van a tomar y, y se supone que, que van a tener que cumplir las empresas, por ejemplo, son el cierre de las termoeléctricas alguna al 2025, otras al 2030. Eh,
0: claro, ya, pero, no quedar, pero ya no va a
1: quedar cero, <ríe> sí, ya no va a quedar... las medidas tienen que tomarse a corto plazo porque... Claro. O sea, muy probablemente eh, se vaya a producir otra intoxicación de aquí al 2025, independiente de que, que la causa no sea una, una termoeléctrica. Claro. Eh, ya, todavía encerramos las termoeléctricas. Pero, ¿y qué pasa con el resto de las empresas? ¿Cachai? Como eh, una de las que, que más ha provocado intoxicaciones ¿no? ha sido, por ejemplo, la fundición y refinería de, de Codelco. O sea, mm. ¿qué, hacemos con, ¿Qué hacemos con Codelco? ¿Qué hace con, con las chimenea, cachai? Mm. Eh, que mide 150 metros, gigantesca. Mm. Eh, se ve desde Concón, Hasta Zapayarse puede la chimenea. Eh, entonces, claro, para toda la gente las medidas han sí, sido medidas parches. O sea, por ejemplo, faltan un montón de especialistas en el hospital de Quintero, impresionante. La gente tiene que viajar todavía a, a Viña del Mar, a Valparaíso, a atenderse de sus problemas respiratorios. O sea, primero lo estáis intoxicando, eh, lo estáis matando, sí. le estáis dando cáncer y ni siquiera claro. tenéis. Un hospital para que ellos se puedan atender de, de la mejor forma posible, ¿cachai? O sea, claro. eh, mi, mini, sí, mínimo. Parece un, mentira. Sí, parece, parece mentira. Es un absurdo total. Eh, por ejemplo, todavía nos seguimos comparando cuando hay emisiones de gases con una norma canadiense. No tenemos normas propias no. eh, al momento de medir ciertos tipos de gases. Eh, en verdad es ridículo. Pero sí espero. Y he hecho esto antes, que eh, el, el presidente Gabriel Boric firmó una carta de, de, de compromiso cuando fue precandidato presidencial uh -huh. con las comunidades de, de Puchuncaí Y yo espero que, que esa carta de compromiso se cumpla. Yo creo que el hecho de, de haber firmado el tratado de Escazú sobre todo Sí. como hablábamos antes de los activistas ambientales, de, de resguardarlos, de, de, de tenerles cierta seguridad al respecto, de no sí. privilegiar a, a, a las empresas por sobre, por sobre los ciudadanos. Uh -huh. eh, pero también ahí, estaba leyendo, por ejemplo, que, que hay, hay, hay gran parte del oficialismo, sobre todo de la, la concertación, uh -huh. en la mayoría que tiene todavía ganas de aprobar el, el, el TPP-11, ¿cachai? Claro. Y entonces, aparte, claro, hay esta camada juvenil que quiere cambiarlo todo y que probablemente igual se demoren en harto, pero sí. si, si no está en su conjunto, no hay una conciencia nacional de que las zonas de sacrificio se tienen que acabar, claro. eh, también no sé si se puede avanzar, ¿cachai? Pero... Pero ahí hay, yo personalmente tengo esperanza y de, sobre todo ahora que ojalá se apruebe la nueva constitución, eh, sí. se se puedan cambiar muchas cosas, sobre todo al, al corto plazo, eh, ojalá haya de cerrar Termoeléctrica. Sí. Eh, y, sí, bueno. Sí.
0: Estoy de acuerdo con todo lo que dices y y qué rico como, poder hablarlo y, y escucharlo, y yo también en verdad tengo esperanza. Eh, y de hecho, bueno, mi última pregunta iba un poco por ahí, ¿no? que, ¿a dónde tenemos que mirar para pensar en posibles soluciones? Porque al principio del libro, en tu primer testimonio, que es el de Claudia, eh, la profesora, eh, ella da una cita que es como igual bien reveladora, dice, porque su papá trabajó en, en Enami, me parece, o en una de estas industrias, y eso le permitía llevar comida a la mesa entonces ella decía, yo me crié así y en el fondo esto nos está matando pero también nos da la posibilidad de vivir eh, pero más adelante eh, los testimonios, en medida que pasa el tiempo empiezan a decir como bueno pero vivir para trabajar y enfermarse y morirse, o sea, tampoco tampoco vale la pena como que yo ya siento que la gente se cansó y es consciente de que no es necesario vivir una vida así ¿verdad? como también quizás estaba medio normalizado y ahora que hay mayor conciencia eh, se puede emprender una lucha mayor y como dices tú, que tiene que ser una conciencia a nivel superior, no solamente unos cuantos. Y no solamente como, obviamente la parte humana es súper importante y es la que genera mayor impacto, pero también la parte ambiental, ¿cachai? O sea, eh, si no tenemos eso, no, no, no tenemos nada. Así sí. que es como no sé, un poco mirar hacia el futuro en vez de solo mirar el ahora
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo y por ejemplo no sé, tal y como como todos los lo, los partidos políticos para el acuerdo de, de noviembre de 2019 que se pusieron de acuerdo es como ya, claro, cambiamos la constitución sí. eh, y como ahora quieren hacer un acuerdo también transversal sobre, sobre materia de seguridad. ¿Hasta, o sea, ¿hasta cuándo va a un acuerdo sobre la zona de sacrificio? Como, o sea, eh, lo, el, el cáncer en, en la zona de sacrificio, obviamente dependiendo de, de, que, de la empresa que estemos hablando, pero en, en el norte el cáncer es, es impresionante también, y hay estudios de eso, claro. eh, las enfermedades o, o las pestes, la contaminación de la tierra eh, es un problema a nivel nacional que, que en verdad no, no se han tomado las medidas eh, un, eh, un acuerdo, se tiene que hacer un acuerdo nacional no. al respecto no no, no basta con, con medidas parches eh, y bueno, sobre todo también más allá de lo que uno como forastero, outsider de de, de de vivir afuera de una zona de sacrificio puede decir por supuesto que que también una gran consulta ciudadana de qué quieren hacer sus pobladores porque al si final sí. no sacamos nada con pasarle la, la, la máquina encima y tomar una decisión sin, sin sin siquiera primero preguntarle a quiénes están muriendo por claro, esto totalmente eh, eh, sí, son, se pueden hacer infinitas cosas se pueden hacer infinitas cosas, solamente falta voluntad uh
0: -huh. bueno Esteban eh, bueno, muchas gracias por esta conversa y por tu tiempo y mmm, nada, esperemos <ríe> que el futuro traiga eh, cosas mejores más luminosas y que, esto, y que tu libro también ayude a visibilizar este problema y a generar un debate muy necesario en torno a ello así que eso, pues muchas gracias
1: Sí, no, ojalá podamos cambiar algo. Eh, muchas gracias a ti. Muy rica la conversación.
0: Bueno, chao, nos vemos.
1: Chao, chao.